0: Sebdanin, välkommen till Fritankets podd.
1: Tack, kul att få vara här.
0: Du släpper ju nu en bok som heter Min ha. Min hand i min. Mm. otroligt vackert omslag ska jag säga. Liksom så elegant, sobert. Mm. Och det står också på arabiska min det hand.
1: Persiska. På persiska. naturligtvis. Varför <laughs> du pratade om arabiska <laughs> precis innan. <laughs> ja, vi pratade om att ditt
0: namn uttalas annorlunda på arabiska. Ja. Men det här är ju då det persiska uttalet.
1: Ja, precis. Äh,
0: men detta är ju persiska. Och så pratade vi just om att min, mitt älsklingsspel Schack är ju faktiskt... Persisk. Ja. Shah betyder ju kung. Ja. Shamat, kungen mm. är död.
1: Mm. Och då på persiskt säger man, alltså, jag kan tänka mig att det är någon sån här ursprungsuttal i schackmakt, men att i persiska säger man Shahmord. Aha, okej, okay, shah mord. Mm. Mm.
0: Men det är säkert samma etymologiska liksom språkensprung i alla fall.
1: Mm.
0: Nåväl, nu var det inte schack vi skulle prata om, utan, <laughs> utan om, om din bok. Alltså, det här är ju en otroligt berörande historia mm. och... Man kan säga att du berättar om den ur den lilla flickans perspektiv, ja. eller hur? Kan du bara börja med liksom för lyssnarna berätta, vad, är, vad handlar den här boken om? För det är ju, det är ju en, en berättelse om ditt, ditt liv, det är mm. ju inte en roman, utan det är en berättelse om ditt liv. Berätta för lyssnarna, vad
1: handlar den om? Så den börjar ju egentligen från början, kan man mm. säga. Jag valde väldigt aktivt, som du säger, att berätta ur flickans synvinkel och följa... Mej hela tiden utan att försöka få in vuxen jaget, vilket är ju en svårighet. Mm. Men den handlar ju om hur, hur jag sätts till världen och på vilka premisser och grunder det sker. Mm. Eh, och eh, det handlar ju egentligen om att jag har föräldrar som under ja, men som växer upp under en rörig tid i Iran. Mm. Där många är politiskt aktiva. Mm. Så som det är i Iran just nu antar jag. Mm. Och de ju i, alltså de hamnar ju i en oppositionsgrupp som gör att eh, ja det blir tufft att leva kvar helt enkelt om vi ska summera det så. Eh, och när Shahen eh, försvinner och mullerna kommer så behöver de också eh, fly landet så småningom, mina föräldrar. Mm. Och det här sker ju medan min mamma alltså... Eh, är gravid med min, min, mitt andra syskon, alltså hennes tredje barn. Mm. Eh, så hon är gravid med honom och sen har hon min andra lillebror som är eh, knappt ett år, och så jag då.
0: Och då, vad heter de? Bara, så
1: så vi... i boken kallar vi dem och ah, okay. Ja, okej. Mm. <laughs> och där kan jag också säga att det, alla namn är ju eh, fingererade utav mitt och min mans mm. har jag valt att behålla sånt. Mm. Eh, ja, och då är det liksom den här flykten och hur hela tiden den utsattheten som vi, som vi är under. Eh, med en mamma som är väldigt ung. Eh, jag tror att hon var ja, men 20 när hon fick mig. då Så Hon är väl 21-22 här.
0: Mm.
1: Och vi har ingenting, inga pengar, inget tak över huvudet. Och ni flyr
0: alltså från... Mm, ja. Khomeini's maktövertagande.
1: Precis, så det ja. blir ju det. Att um, när Khomeini tar över så är det hans uh, regim då som... För mm. min mamma satt ju fängslad och min pappa också uh, innan det. Och sen så fanns... Varför
0: var de fängslade då?
1: Det började ju med att de var emot shahen. Mm. Och sen fortsatte det att eftersom de heller inte ville ha uh, mullernas styre... Eh, så blev det att de också var emot dem. Mm. Eh, så det var ju flera år de satt i fängelse.
0: Men det, vi, vi, om vi bara pausar mm. lite för att jag vill förstå det där. Alltså som jag har förstått det så var ju var det en ganska bred uppslutning som kritiserade Shahen yes. för ett auktoritärt styre kan yep. man säga. Va? Mm. Han fängslade politiska motståndare och så vidare. Mm. Men, men det var ändå ett relativt sekulärt Autoritärt styre, eller?
1: Det var det, men det var ju också så att även om det var sekulärt så var det ju också ingen plats för oliktänkande. Nej, just det. Och när jag säger oliktänkande så pratar vi också kring eh, minoriteter mm. och säger vad man vill liksom, om hur eh, icke-sekulärt det är idag. Mm. Men i, Iran var ju ändå hade de muslimska traditioner och även där, där var det liksom lite det motsatta. att om du såg en kvinna som hade slöja så drog du av slöjan på mm. henne. Då skulle ja. du absolut inte ha slöja. Mm. Så att man gick åt ett håll där man tänkte att det västerländska mallen var nå någonting eftertraktat. Mm. Medan det var ett helt perfekt sätt som... som alltså, det västerländska är ju inte på något sätt ett ideal för alla. Mm. Det finns ju olika sätt att leva på. Ja, ja, Och eh, man ville inte i landet förändra sig på det sättet som Shahen då ville mm. och han styra. Bland annat, så det här är bara en droppa av alla problemen som men, var.
0: Men det var väl så att det var liksom både så att säga sekulära demokratiska krafter- men också mer islamistiska krafter som gick samman i protest mot Shahen, eller?
1: Ja, alltså det som hände var ju att man ville ha... Eh, man ville, i, I grund och botten vill man ha sina demokratiska rättigheter. Mm. Vare sig det handlade om islam, vare sig det handlade om att man var kurd eller vad mm. det nu var. Eh, och där kom ju då Khomeini som ju inte hade funnits i landet. Nej, eh, han bodde ju i Paris va? Ja, mm. och börjar ju prata om de här traditionella eh, värdena. Exakt. Mm. Och, och det ville man ju på något sätt tillbaka till. Men han hade ju en annan plan visar vi sig. Ja,
0: precis. Så att man, man trodde att han var liksom räddningen. Och sen, Exakt. Sen insåg då bland annat dina föräldrar att det var han ju inte. Nej. Är det rätt tolkat?
1: Ja, det kan man väl säga. Att det är rätt tolkat. Eh, sen att det skulle bli... Liksom ännu värre och ännu värre. Mm. Det tror jag inte man kunde förutse då. Men det som handlar om för mina föräldrars del och de som hamnade i samma oppositionsgrupp var ju att de från början ville ha en annan ledare. Mm. Eh, som ju också var sekulariserad. Mm. Eh, som inte var en mulla.
0: Nej, de ville ha en demokratisk eh, sekulär ledare. Ja. Men, men de, satt alltså, de var fängslade av chans
1: polis
0: så sen. om jag har
1: förstått allt rätt mm. ska jag säga så blev eh, i alla fall min pappa blev i gripen sen igen. Mm. Där. Så det blev ju väldigt otryggt och på den tiden när du har haft eh, ett fängelse på ditt CV då mm. kan du ju då är ju allting strypt. Du kan inte få jobb och det är svårt att utbilda sig. och sådär. Mm. Min pappa blev ju till exempel utkastad från universitetet och sådana saker. Mm. Så att det blev, det, Du blir så låst och det blir en omöjlighet och du kan inte försörja dig. Och vi bodde då hos mina eh, morföräldrar eller om det var farföräldrar. Eh, och sen eh, funkar inte det till slut. Mm. Eh, och de flyr och vi hamnar i Pakistan. Och där bestämmer sig min pappa för att... Han vill hänge sig helt till oppositionen.
0: Mm. För du är ju född 86. Yes. Så att, och det här var då 90 kanske, eller? Ja, det, blir,
1: det blir... Nej,
0: okay. utan
1: det blir 88 ungefär. Aha, okay. Så, Så jag var ganska liten mm. fortfarande. Och min mamma väntade ju då. Mm. Min lillebror som föddes senare på okay. året 88. Mm. Mm. Och... Hon är ju helt utelämnad där i Pakistan. Utan ett språk. och mm. ja Det hon har är oss. Inget mm. annat än det hon har på kroppen och oss. Liksom. Så det blir ganska tuff tid. och försöka försörja sig på. Den beskriver jag ju i boken också. Mm. Hur vi liksom lever på potatis. Och min mammas fantasier mer eller mindre. Eh, och då behöver hon så småningom... Eh, Ja, men hennes sätt att ta sig från den här misären blir ju att eh, sluta samman med min pappa och oppositionsgruppen. Mm. Som då har en militär eh, bas i Irak som behöver liksom ta sig över dit.
0: Så där är han, han är, han är, alltså är där. Och... Mm. Ja.
1: Mm. han är där. Han bestämmer sig för att bli soldat. Och eh, där var ju alla soldater. Mm. Så, han, eh, så när hon slutar samman behöver hon ju också bli soldat. Mm. Det är enda sättet att få finnas där i den här eh, militärbasen. Då. Ja. Och där är vi ju tillsammans med vad som sägs mellan 800 000 andra barn. Mm. Så att det är ju många föräldrar då som har tagit sig dit. Och man då har då samlat alla sina olika... Innan det var ju... Eh, den här oppositionsgruppen, Mojahedin som de heter mm. splittrade liksom på olika fronter och här bestämmer man sig någonstans däromkring att man ska samla alla till en och samma plats och verkligen bli en starkare styrka. Mm. Eh, så alla kommer dit och vi har eh, vi bor bland liksom eh, och det här minns jag ju så väl. Det är ju liksom kamouflage, kam helikopterar och tankbilar. Mm. Och du vet, det dundrar förbi och det tränas och det är gevärer. Och mina mm. föräldrar har militäruniformer. Och, och, så, och det var ju liksom, det var ju inga konstigheter. Mm. Det var ju min verklighet och den var en fantastisk verklighet. Mm. För att vi hade första... Som barn vet man ju inget annat. Nej men vi visste inget annat och för första gången så hade vi mat på bordet. Mm min mamma kunde slappna av för första gången hade vi vänner och jag hade ju väldigt svårt att passa in mig själv i, i det formatet och leka och sådär för att jag hade ju aldrig fått göra det vi hade väldigt tidigt behövt bara klara oss och överleva så för mig handlade som första år där hade det bara handlat om att se till att Ja, men vi, vi har mat. Hjälpa till att pengar. Eh, vakta mina bröder. Mm. Liksom all, alla de här grejerna. Eh, och sen ska jag in i någonting. Där jag ska leka med andra barn. Mm. Och det minns jag att det. Eh, jag hade svårt för den. Assimilationen så att säga. Mm. Men vi var superlyckliga. Eh, tills att det började. Bombas liksom. eh, Och där var det fortfarande inte. Liksom, jag var inte det var ju fortfarande en, en trygg verklighet. Hur bizarrt det än kan låta. Mm. För att i slutändan så visste jag vad min mamma var. Eh, och jag visste att det fanns ett slut. Eller det var ju så man tänker då. Liksom, mm. att det här, för de menar att de här bomberna bara var amen, en lek. Eller det går snart över. Mm. Eller liksom, det är ju sånt de hittar på för ja. att barn inte ska bli eh, berörda. Men vi märkte ju avstämningen. Hur och vilka själv... bombade då? Det här... Då som jag har förstått det... Jag har ju suttit och googlat sönder källor- för att förstå vad som hände. Mm. Eh, och, eh, å ena sidan säger vissa att det var- eh, att regimen, den iranska regimen- hade funnit vår kamp- mm. Eh, och, men, ett, en, läger, en... ett läger ah, mm. tack det här är svengelska <laughs> ja, det heter ju Camp Ashraf så okay. jag tänker i de termerna äh, men tack vårt äh. läger äh. eh, andra, andra källor säger att det är liksom irakiska trupper som mm. hade hittat eller som, som ville få bort oss därifrån vilket jag tvivlar över eftersom man då hade slutit ett avtal med Saddam Hussein mm. så vi var ju där under Saddam Husseins beskydd så liksom fiendens fiende blev våra vänner. Lite liksom ja. den devisen. Och eh, hela planen var ju att man, när man tar över Iranien, alltså när Mujahedin kommer till makten. Då ska Saddam stötta eh, Mujahedin. Liksom. Mm. Så att, och det ska finnas en allians däremellan.
0: Vad betyder Mujahedin? det som äh,
1: gud, det här vet jag egentligen. Och nu kommer inte jag ihåg det. Nej, för det. Jag det handlar inte, ju om mm. att vara någon form av martyr vet jag. Mm. Och det här är ganska intressant för att ordet martyr blir ju shahid på persiska. Mm. Och shahid för mig har hela tiden varit ordet för död. När någon dog så mm. blev de shahid. Mm. Och jag har ju trott att alla blir shahid. Om du får en hjärtattack, mm. en hjärtattack så är det shahid. Om du får cancer och dör så är det shahid. Men, nej, men jag har inte fattat det. att det är ordet martyr. Nej just det.
0: För du ska vara ett offer. Ja och det
1: här är liksom. Det var ju sån. Du vet, det är den här världen jag levt i. Att mm. jag känner bara till martyrer. Mm. Människor som har dött i krig. Mm. Um, hur som helst. Det var en bra tid. Tills att de bestämmer sig för att de, vi barn kan inte vara kvar. Och det är där som boken tar en vändning. Ja, ah, just det.
0: Och då är du fem år. Då är jag fem.
1: Och, eh, ja.
0: och, det, gör, och det, det beslutet tar de, förstår jag, för er säkerhets skull.
1: Så det de säger mm. är att de tar eh, det här beslutet för att barnen ska komma till en bättre plats. Mm. Och allt det här som jag säger nu, det säger jag... Ur den vuxnas perspektiv mm. som har gjort en himla massa efterforskningar på vad som, vad som var helt enkelt. Mm. Och där finns det ju eh, många vittnen från den tiden som jag har pratat med som var ansvariga vuxna. Som kan berätta och har berättat för mig eh, vad planen sen var. För att tanken var ju då att vi skulle komma ut till olika eh, anhängare. Till Mujahedin. Och det fanns ju runt omkring Europa och Kanada och USA. Mm. Och där skulle vi vara en kort period. Tills att allt lugnat ner sig. Och sen skulle vi förenas. Och det var med de orden. Som min mamma till slut gick med på att lämna ifrån sig oss. Så enligt Utsago. Så var hon bland de sista som gick med på att släppa sina barn. Och eh, innan dess hade man ju slussat hundratals med barn ute i Europa. Och tänkte vilket maskineri. Mm. För att det här är också barn som kanske inte hade medborgarskap. Som inte hade några föräldrar med sig. Mm. Så alla de här barnen skulle smugglas ut till olika platser i världen. Och hamna hos olika fosterhem som det ju blir då. Och i vissa fall... Inom rörelsen. Inom rörelsen för att mm. behålla kvar det här. Mm. Och jag tror, jag vill tro eh, att det fanns en god tanke i att man ville ha koll på barnen. Så inte de hamnade liksom, mm. fel eller... Försvann utan att man kunde faktiskt återförena mm. dem. Eh, och sen skapade man också ba egna barnhem. Så Modredin skapade egna barnhem. För att kunna ha de barnen som inte fick några hem då. Så vi var också stundtals på barnhem innan vi sen hamnade här i Sverige.
0: Mm. Men där och då så är du fem år. Mm. Och dina två små är... Vadå?
1: Så min uh, uh, lillebror, yngsta lillebror, som vi kallar Musse i boken. Han är två och den andra är Hamid. tre. Uh, Amin är tre Amin. då. Uh, Hamid blir ju sen, Hamid som du nämner blir ju min fosterbror sen. Ja just det, mm. vi kommer till det. Men mm. Amin. Mm. 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 Just
0: det. Så de är så små. Och du är mm. ju då äldst. Mm. Och du är fem år. Och du skriver ju i boken hur du liksom skiljs från dina föräldrar där. Mm. Alltså vad minst du fortfarande var hur det kändes. Mm. Gör det.
1: Mm. Ja. Det, det är nästan är... Alltså,
0: som förälder är det är ju liksom som förälder är det ju ofattbart att man kan göra skillnad från sitt barn ja. på det viset. Men som barn måste du vara ännu mer plågsamt faktiskt för att man är mycket mer hjälplös.
1: Som barn vet du ju ingenting om någonting.
0: Nej.
1: Alltså du är ju din värld är ju den värld som dina föräldrar målar upp för dig. Mm. Vad det än må handla om. Mm. Den sanning du har är ju den sanning som de vuxna omkring dig målar upp för dig. Mm. Och när det försvinner och ingen förklarar vad nästa steg är. Vad som händer dagen efter. Du vet, du mister all din trygghet. Och inte bara det. Det fanns liksom... Eh, utöver att du stapplar i... Vad fan är det som händer? Du kan inte språket. Du förstår inte. Ingen kommer ner till din nivå och förklarar någonting. Successivt förändras ju också allt omkring mig. Ingen förklarar ju vad som... När kommer min mamma igen? Och i allt det här så får du inte prata om det du känner. Och det du går igenom. Uh, nu har jag ju termer för det. Nu vet jag att det jag gick igenom var en extrem gaslighting av sorg. Mm. För att jag, det var ju som att min mamma dog när jag var fem. Mm. Och innan det hade jag liksom tiggeri och fattigdom och krig med mig. Och det fick jag inte heller prata om. Och då kom jag in i att jag har den här sorgen och när ett barn misste sin, sina föräldrar, en förälder. Det finns ingen större sorg för ett barn att gå igenom. Och du får inte ens nämna den sorgen. Du får inte... Mm. Vi fick inte gråta, vi fick inte ställa frågor, vi fick inte prata om det. Och det här ska du bara hantera. Som, Varför fick ni inte det då? Vi fick inte... Alltså för det börjar ju med att vi fick inte göra väsen av oss i flykten. Mm. För det var ju en sex månaders flykt från att ta oss ifrån det här lägret i Irak till att till slut hamna i Sverige som inte vi visste skulle vara målet. Ingen visste väl mm. tills vi hamnade där och där skulle vi ju vara andra personer. Vi hade ju liksom... Smugg, andras pass och sådär för att men. kunna smugglas mm. eh, och du vet, när du är så tillsagd eh, ja, är så. och tyglad, då vågar du ju inte heller än säga jag är hungrig eh, och då eh, kommer vi till Sverige och där blir det väldigt snabbt och det läser man ju också till sig i boken att eh, vi hamnar ju hos en familj som Det fanns förmodligen goda skäl till det- men tvingar in oss i att se dem som våra nya föräldrar.
0: Ja, precis. Ja, det framgår ju. Mm. På ett ganska brutalt sätt gör, mm. gör de ju det, kan man säga. Ja. Men har, har du något minne av hur du, vad du hade för så att säga som barn? Hur, hur påverkade det, det här dig? Fick du svårt att sova eller liksom grät du i hemlighet? Eller hur, hur hanterade du det känslomässigt som barn?
1: Allt det du säger- Nej men det var ju... Jag sov ju inte på nät. Alltså jag har ju levt ett helt liv av insomnia. Jag har ju aldrig längtat till att lägga mig. För då, där har liksom mina... nästa mardröm börjat. Först var det ju dagen som var mardrömmen. Mm. Och sen var natten som var nästa mardröm.
0: För att du drömde mardrömmar?
1: Jag inte. drömde mardrömmar jämt. Mm. Eh, och det för... jag förstod ju liksom inte att det inte var normalt. Mm. Eh, och jag grät ju mig till söms jämt. Och jag berättade också hur min kudd och mina tecken, det var alltid blött liksom. mm. Och jag fick inte höras när jag grät. Så jag låg ju gömd mm. och liksom hade en öppen mun som att jag skrek. Men mm. liksom, det var in i det här, in i täcket och kudden. Mm. Um, någon har berättat för mig i efterhand, någon av de här vuxna som hade ansvar för oss. Att uh, alla fosterföräldrar hade fått order om att de inte fick trösta oss om vi var ledsna. Mm -hmm. Jag vet inte varför. Men vi fick liksom inte vara ledsna. Och vi skulle bara ta oss igenom det här. Min copingmekanism det var ju. Det har jag ju fattat efterhand. Att jag har varit en extrem eh, people pleaser. För att jag har varit så rädd. För att mm. det ska bli värre hela tiden. Eh, och det var ju ett överhängande hot. Konstant. Att det är ingen som vill ta emot tre barn egentligen. Så ni ska vara tacksamma att ni är tillsammans. Mm. Och jag menar, inte bara handlar det om att jag... Jag hade lovat min mamma att ta hand om mina bröder. Tills att vi skulle ses igen. Det handlar ju också om att de var det enda jag hade kvar. Mm. Jag hade liksom inte kvar mitt språk. Min identitet, mina rötter, min, min mamma, min, min, mitt väder. Jag hade ingenting utöver de här två personerna. Så vad jag för att behålla dem? Jag anpassar mig liksom till mm. mallen. Och jag lyssnar på vad de säger. Och det blir väldigt förödande för ett barn. Eh, om det barnet har otur
0: ja, såklart, mm. kände du också ett stort säga, ansvar för dina småbröder då det
1: var ju det enda jag mm. det var ju det enda jag kände mm.
0: så på något sätt kan man säga att du var tvungen att <skliva> in> kliva in i en vuxenroll alldeles för tidigt också ja. för att du hade ansvar för de här jag minns bröderna. så
1: tydligt när jag började till exempel skolan här i Sverige och eh, vi gick i ettan och eh, vi skulle ha någon lek jag och alla de här Blonda vad jag tyckte då var snoria, men underbara de är mina vänner än idag, <laughs> barnen. Och vi ska leka så här. Vi hittar på, du vet, barn. De hittar på fantasilekar Och så ska vi liksom leka att vi rider på en häst och så ska vi liksom hoppa omkring i någonting. Och jag bara känner så här. Alltså vet jag, jag har så svårt att ta mig in i att nu leker vi och då gör man så här. Och jag minns att jag anstränger mig och tänker så här. Att jag måste anpassa mig till den här situationen. Och leka. För annars blir jag utanför. Och jag blir konstig och ingen vill vara med mig. Så alla lekar för mig var konstlade. Att jag liksom. Spelade. För att vara ett barn. Så jag ansträngde mig för att vara den här kompisen och barnet. I alla de här situationerna. Jag ja. visste liksom inte. Jag hade tappat hela känslan av hur man är som barn.
0: Ja. Mm, mm. Har du någon senare i livet pratat med dina småbröder om hur de upplevde den här första tiden? Har de, eftersom du beskyddade dem så mycket, mm. tänker jag, så kanske de upplevde det inte lika hotfullt som du, för att mm. de hade dig. Eller? Mm. Jag bara gissar jag nu. Jag
1: pratar med han som då heter Musse i boken. Mm, han har ju läst boken också nu. Mm. Eh... Han säger ju liksom att den um, sorgen och det, liksom, det ansvaret som jag har burit på. Han har ju inte alls upplevt samma. För att han var så mycket yngre så han mm. minns ju inte Nej. det som var innan. Nej, det är klart. Och det gjorde också att han hade en helt annan distans. När han inte kände det ansvaret. Att han hade en helt annan distans till vår fosterfamilj till exempel. Och han sa till mig bara här om häromdagen. Att han väldigt tidigt tyckte att de var... Dumma huvudet mer eller mindre. Och att han hade en så här, distans till hur de behandlade oss. Och han tyckte aldrig att det var okej. Okay. Och han visste att han så snart han kunde skulle liksom, ta sig därifrån. Och, så där. och det gjorde också att mina bröder var mycket... I alla fall Musse i det här fallet. Han var väldigt eh, tidig med att eh, liksom, opponera mot våra fosterföräldrar. Och även liksom, rörelsen, Mujahedin. Vilket ju för mig var väldigt, väldigt jobbigt att se. Ja. För att jag blev så rädd ja. för vad det skulle ha för konsekvenser.
0: Mm. För den här fosterfamiljen då i Sverige, de var också knutna till rörelsen. Yes. Mm. Och um, om du be liksom beskriver den här rörelsen, det, det, man får ju en känsla av att det är en sekt, att säga. Mm. Är det en adekvat beskrivning? Lite som Knutby, fast...
1: Mm. Det här är ju så himla... Nu går du in på de här grejerna som jag tycker är jätte... Eh, inflammerade och prata om. Mm. Men jag vet också att jag måste prata om mm. dem. Eh, och det är ju... Såhär, utifrån, när du tittar på... Mojaheddin. De heter ju Folkets Mojaheddin. I folkmun. Massa, massa olika benämningar. Eh, eh, när du tittar på dem utifrån. Så uppfyller de ju alla de här kriterierna. För vad en sekt innebär. Mm. Eh, och bara att säga det för mig är så hissnande och så svårt. Ja. Inte för att jag eh, inte tycker att de är en sekt. Mm. Utan för att jag har ju bara av att säga det skapat mig så många fiender. Eh, och det här är ju inga fiender jag vill ha. Alltså utöver att det finns människor bland dem som jag faktiskt kan vara rädd för så handlar det också om att det finns människor där som har varit mina vänner. Eh, och de här vännerna vill ju inte ha med mig att göra mer för mm. att jag säger sekt mm. eh, men ja det är ju bara att kolla på vad de gjort vad de står för och vad de gör och så tar man checklistan på sekt och så kan du checka i samtliga punkter
0: men, men kan du beskriva det lite mera för att det där är jätteintressant mm. alltså, vad, vad är det de checkar av på sekt
1: en Svar. sån klassisk grej är ju till exempel att de har en ledare och bara haft en ledare genom alla åren Mm. Det och finns det? Som, eh, Mariam Rajavi som är den europeiska ledaren. Alltså ledare för parlamentet. Mm. Jag tycker det här är så jobbigt att säga. Okay. Oh. Mm. Eh, och sen är det då att de har en ledare som heter Masoud Rajavi. Som har varit då Mariams man. Och det här är också väldigt, en väldigt märklig historia. Det är en kvinnlig ledare. Mm. Så mm. det ska ju då vara en matriarkata här. Med mening eh, som position till, till exempel mullorna i det här fallet. Mm. Men det har också sin egen historia som jag kan gå in på senare om det behövs. Sen är hon ju då gift med någon som heter Masoud Rajavi som har varit militärens ledare. Ja. Alltså, Mujaheddin isolerat är ju egentligen militären. Mm. NCRI, National Council of Resistance in Iran, eh, som är då parlamentet som då ska täcka Olika typer av partier och falanger. Det är där Mariam Rajave är president.
0: Okay. Och var finns detta parlament? I
1: Paris. I Paris. Så det är en exilparlament i Paris. Mm. Och eh, det, till saken hör att eh, Masoud Rajavi har inte synts till på. Vad är det nu? Om inte mer än tolv år i alla fall. Ingen. Så man
0: vet inte om han lever?
1: Precis. De själva menar att han lever. Alla utifrån säger att han inte lever. Och det är ingen som vet. Och det här är bara en sån märklig grej. Du har en ledare som du inte har ja. sett.
0: Ja, en smula märklig kan man säga.
1: Och det, de, det ska inte det är också sånt Du ska inte prata om det. Du får inte ifrågasätta detta. Ja. Om, om Mujahedin, om ledarna säger att du inte ska prata om det. Då ska du inte prata om det. Mm. Och det, så där är det. Det är väldigt styrt på det sättet. Vissa frågor får du inte ställa. Eh, och en fråga som jag ställde redan då som tonåring var ju så här, varför om vi nu är en demokratisk rörelse varför har vi inte liksom val kring vilken, vem som är vår ledare mm. eh, och där är det mycket liksom att, då, där blir jag ju nertystad, och det är det man blir men, men svaret då när man väl liksom är sådär jobbigt som jag kunde vara stundtals eh, när jag ifrågasatte det är ju att vadå, vi har inte tid för att hålla på och ha massa val, nu, skriva, nu har, har vi en ledare, ifrågasätter du henne tycker du inte att hon är lämplig tycker du att vi ska lägga massa resurser och tid på att försöka hitta en ny när vi har en, en, ett krig att utföra mm. och då blir du liksom den dumma i det hela ja, så ja. det finns ju några sådana liksom du ifrågasätter inte ledaren, det är en sån sak mm. i en klassisk sekt då.
0: men dagens folkets vad vad säger de att de vill uppnå
1: Nej, men det är, ju, det är ju väldigt fina saker. Mm, det är att är ju,
0: få bort Ja,
1: demokrati och frihet helt. och alla de sakerna som alla iranier vill ha mm. i Iran. De säger ju alla rätta sakerna. Eh, men om är... man tar
0: de som protesterar på Irans gator idag, kvinnor mm. bland annat mm. då med slöj slöjtsvången. Skulle de säga att Mujahedin är på vår sida?
1: Så här mycket kan jag säga att mig veteligen, och då har jag gjort mycket, många personintervjuer så är det inte en enda jag hittills har träffat som är, inte är medlem av Mojadin som vill ha Mujahedin där vare sig i Iran eller utanför Iran okay. de säger att det lika gärna kan vara som det är nu, så illa som det är nu i Iran, än att ha Mujahedin på plats.
0: Det är jätteintressant för att på ytan ser det ut som att de kämpar för samma sak. Ja. Men du menar att de som är insatta i Iran tycker inte det?
1: Till Mujahedins försvar mm. så ska jag säga att många har inte koll på vad Mujahedin egentligen nej, är. Nej, är Utan förstått. där har man ju gått på liksom vad man hört och hört sägen. Mm. Eh.
0: Och det kan ju slå på alla håll förstås. Ja, att man inte har Ja, precis. Koll på det. Och det
1: kan nästan frustrera mig mm. för... Även om de kanske har rätt i sak. Så vet de inte vad det är de har rätt till. Utan där har de hört att det här är en dålig grupp. Mm. Typ så. Och så är det det Nej, jag har.
0: Har Mujahedin stöd internationellt? På något sätt? Och ifrån de har vilka? ju det.
1: Det här är en, en grupp. En rörelse. säger vad man vill. Men de är bäst. Bäst på lobbyism.
0: Mm.
1: <laughs> Och det här är ju okay. någonting som jag... Har varit delaktig i. Alltså är du någorlunda verbal. Alltså talför, för. Vet hur du ska uttrycka dig och föra dig. Då blir du väldigt snabbt plockad av Moja in Som den här legosoldaten som ska lobba.
0: Mm.
1: Så jag har gjort den här lobbyismen. Mm. Jag har brutit mig in på TT. Och jag har suttit med liksom diverse politiker. Huffat tag i Andersborg. Alla de här grejerna. Eh, och jobbat för. Mojaedins ära. Och Där har jag ju varit en fantastisk liksom, legosoldat. För jag har ju kunnat använda känslor kring mina föräldrar på, yeah. på ett sätt. Yeah. Eh, och skrivit liksom artiklar och allt vad det nu är som har funnits i, cirkulerat i media. Um, och där träffar ju Mojaedin de de bör träffa. Eh, det som är lite som liksom, vill man vara syna lite där så kan man ju se att de träffar ju framförallt till exempel den här. Uh, den här brödraskapen den här fascistiska brödraskapet i Italien ni har jag glömt vad mm. de heter uh, och, och många, alltså hela typ Trumps stab alltså de har jättemånga mm. bakom sig och de här personerna, det säger inte jag bara, ja, men de har dem bakom sig, de här personerna dyker faktiskt upp på Morgardians konferenser mm. står där och håller tal och går, går man in på Marem Rajavis Youtube så är det ju bara att titta på vilket vilket fantastiskt stöd som de trots allt har där ute i världen mm. bland västerländsk framförallt eh, politik. och det, det, har ju, det är en av det som gör att jag tycker att det är läskigt att sitta här och prata. Mm, jag För jag vet ju hur viktigt sådana samrören är.
0: När, när var det som du så att säga bröt med det här sektoristiska? Eller när, när förstod du att du inte skulle representera dem längre?
1: Alltså jag gjorde ju jag representerar ju dem fast jag inte ville väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså jag började ju ifrågasätta dem väldigt tidigt. Mm. Men det här är också en sån sak som... Um, alltså efterhand när jag pratat med en annan kompis. Som också var en del av Mojahedin. Som också sen bröt sig ur. Då har vi kommit fram till att vi samtidigt började tvivla. Mm. Men fast vi var bästa vänner. Vi vågade inte ens prata med varandra om det. Mm. Uh, och det var ju tidiga tonår. Uh, mm. Och sen... När jag liksom flyttar hemifrån, man ska säga, då försöker jag inte engagera mig lika mycket. Eh, och sen... Från och Dina fosterföräldrar, alltså. Ja, ah, precis. Mm. Eh, och sen eh, berättar jag ju då om den här tragedin som hände mig i 2011. Mm. Eh, där, jag, där det var ju droppen för mig. Liksom. Att det inte gick mer.
0: Men okej, okay, den, den ska vi prata om. Men jag mm. tror vi, vi går tillbaks nu till. Dina första skolår. Yes. För det här var en jätteintressant reflektion kring Mojin. Men jag vill gå tillbaka till din privata, eller din mm. personliga upplevelse. Mm. igen. Så kan vi komma. Du börjar i alla fall i skolan, du får då svenska klasskamrater, så att säga. Och <clears throat> vad, vad händer med dig då? Du har fortfarande. Du hör av din mamma en gång om året per telefon ungefär. Mm. Det är så, eller hur? Ja. Yes. Vilket du gör att du fortsätter att längta förstås. Mm. Och sakna. Mm. Kan du berätta någonting om hur... Hur, liksom, hur, hur är det att... Vet du när hon ska ringa varje år? Eller kommer det alltså, plötsligt bara...
1: Jag vet ju ungefär att det kan hända någonstans mellan början av februari och slutet av mars på någonstans två månader i spann. Sen okay. kan det vara ungefär när som helst under den. Och
0: varför tiden. är det just då? För att
1: då var det så att i Iran så har vi liksom nyåret som infaller vid vårdagsjämningen i mars. Mm. Och då hade de en grej har jag ju lärt mig i efterhand i, i lägret att man kunde få ringa sina barn. Alla som mm, föräldrar kunde ringa till sina barn runt omkring mm. i världen. För att önska dem gott nytt år. Och enda gången de fick ringa. Och då gjorde min mamma så att hon försökte få det till att det blev runt min födelsedag som var i februari. Så hon mm. fick det lite tidigare då. Mm. Och då hamnade det någonstans däremellan.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och du fick ju veta i efterhand att de där samtalen var övervakade. Mm. Eh, så att hon kunde inte, så att säga, uttrycka sig som hon kanske ville då till dig, mm. eller hur? Mm. Um, vad gjorde det med dig att prata med henne? Alltså hur mådde du efter det? Varje gång?
1: Du vet, under det år som hinner gå mm. mellan varje samtal det, då, det året handlar alltid som, eller det blir då varje år, handlar om att bygga upp sig själv igen. Mm. Du bygger upp ett, liksom du tar tillbaka dig själv till ett normalläge, vad nu normalt är mm. i det här fallet. Mm. Eh, där du liksom jag menar, herregud, jag var ändå så litet barn. Så att jag blev ju en del av det här samhället. Eh, men jag levde i dubbelliv. Och då försökte jag liksom komma in i det här andra livet. Och vara här anpassade. Och sen komma till det här samtalet igen. Som bara bröt ner allting. Och fick mig ifrågasätta exakt allting igen. Och så ta sig förbi den varje gång. Så att det handlar ju om att brytas ner hela, hela tiden. Att aldrig få vara uppe där hela tiden. På toppen, mm. utan konstant brytas ner.
0: Hade det varit bättre att du liksom inte hade haft någon kontakt alls, tror du?
1: På det sättet eh, kanske. Mm. Ja.
0: Svårt att veta. Ja, det ja. Men, okej. Okay, eh, hon ringer varje år och tror du då hela tiden att snart ska ni återförenas? Ja, men det är det
1: enda jag tror. Mm. Det är det enda jag lever för. Mm. Och det är det alla säger. Och det finns ju en sån här grej även utanför Mojahedin att man hela tiden säger nästa år blir Iran fritt. Nästa år firar vi nyår i Iran. Mm. Nyår är ju den stora liksom, händelsen ja. i, mm. i Iran. Nästa år i Iran liksom. Och då Nästa år i Iran är likställt för mig. Nästa år träffar jag min mamma då. Mm. För det var ju det de sa. Iran blir snart fritt. Då får du träffa mm. din mamma. Hon är ju soldat. Så hon ska bara se till att Iran blir fritt. Och så fort hon har sett till att det blir det. Då får ni träffas igen. Mm.
0: Men okej. Okay. Men och under tiden då. Hur, hur, hur ser din relation ut med fosterfamiljen nu då? När du går liksom i lågstödigt och mellanstadiet. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Oh, vad ska man säga? Det är ju... Um,
0: Hur blir du behandlad?
1: Nej, men Det är ju... På sämsta möjliga sätt. Liksom. Allt som en vuxen inte ska göra mot ett barn. Sker ju i det här hemmet.
0: Mm. Ja, du skriver ju om det. Mm. Kan du, men Är det jobbigt att prata om det?
1: Nej, det är inte jobbigt att prata om det. Um, jag tänker samtidigt att jag inte ska avslöja för allt för mycket. Okay, snarare efter. att jag försöker tänka lite strategiskt. Mm. Men, men... Så här... Ett, alltså. Ett barn som inte har eh, det här bagaget med sig och de här överlevnadsinstinkterna med sig kommer bara där vara ett lojalt barn, för det är så barn är. Hur deras när, liksom närmsta närstående än behandlar dem så är det trots allt deras enda liksom, trygga pelare. Ja, det är klart. det man har. Mm. Så om jag då ska hårdra det och generalisera så mer eller mindre alla barn kommer vara den närstående personen lojal. Mm, hur den än gör. Mm. Eh, och i mitt fall så behövde jag också liksom. Jag har träffat så många vuxna hela. Alltså jag har varit på olika hem och barnhem och i händerna på massa liksom smugglar och sådär. Och till slut hamnar jag på den här platsen där jag vet att det är förgängligt. Mm. Jag vet det. Mm. Då blir du på något sätt ännu mer lojal. Ja, det är klart. Blir
0: du misshandlad?
1: Ja, vi blir det både psykiskt och fysiskt. Mm. Alltså, det är det här du vet, när man hör om de här barnen som ser skolan som sin fredade plats. Jag var, jag var mobbad och um, jag berättade också om min första lärare som, som slår mig i en svensk skola. Liksom. Mm. Men det var fortfarande en bättre plats att vara på i skolan än att vara hemma
0: mm. Mm. Va, Bara man hoppar liksom till har, har, finns de kvar? Din fost eh, din fosterpappa?
1: Min eh, fosterpappa är kvar mm.
0: Har du någon kontakt? Nej, Nej. Nej. Vet mm. du om de får, han fortfarande är Mujahedin? Liksom,
1: ja det är de Och, är mm. Mm.
0: Men, eh, okay. och det ska
1: ju tilläggas att eh, de här anhängarna känner ju till numera eh, det som de har gjort. Men eh, boven i dramat är ju inte de. Det är ju jag. Mm. För att jag pratar om det. Så de, de skyddar ju de här förövarna. Och det är det här som är så sorgligt i hela den här historien. Är att mina fosterföräldrar jag måste vara väldigt försiktig med vilka ord jag använder på grund av förtal mm. som jag stakar med så är därför mm. men mina fosterföräldrar är ju inte de enda som behandlat Mojardin barn på det här sättet utan det finns ju en uppsjö av andra anhängare till Mojardin mm. som har behandlat den här gruppen av barn väldigt, väldigt illa
0: och socialtjänsten förstod aldrig detta för du blir utsatt för övergrepp också. Mm.
1: Jag, hade, jag har en bekant- som jobbade på socialtjänsten samtidigt som- eh, man hade hand om sådana fall som oss. Mm. Och socialtjänsten eh, har aktivt valt- att gå vidare om man säger så. Eh, och- jag tror en del av det handlar om att problemet var löst. Det vill säga, barnen hade ett hem och var Då gick man till nästa barn som inte hade ett hem och var. Mm. Min lillebror har ju anmält, till exempel. Han har varit tillbaka på socialen och berättat. Och det har inte hänt någonting. Menar du det? Mm.
0: Det här är ju en stor skandal, faktiskt.
1: Mm. Och det här är någonstans också en av mina förhoppningar med boken. Mm. Det är liksom... Man hör de här hemska historierna om lilla hjärtat och Bobby mm. och alla de här... Barnen som råkar illa ut. Men det finns ju vi som överlevde. Och är kvar. Och kan berätta. Uh, och där hoppas jag någonstans att den här boken kan bli någon form av. Skaka om det här systemet. Mm. Det är väldigt väldigt högfärdig tanke. Men... Uh, det, ja, de har ett jobb att göra
0: Men, men din lillebror Musse då mm. har anmält, alltså polisanmält...
1: Nej, han har varit tillbaka till socialtjänsten och begärt att de tar upp vårat fall. Och, mm. Mm. Nu alltså? Nej, alltså Ganska kort efter, jag tror att han var typ 17. Han blev ju mm. utslängd när han var 16 mm. från vårt foster. Och går tillbaka till socialen. Mm. Jag tror att han fortfarande är varit men jag är inte säker. Och berättar om hur vi har haft det och de väljer att inte ja mm. något saken. Men
0: du har inte funderat på att nu polisanmäla då?
1: Eller går det Vi inte vet det? ju hur de här resurserna med polisen ser ut. Mm. Det här är ju ingenting de kommer prioritera. Och i synnerhet eftersom det krävs att man har bevis. Mm. Och hur sig ett barnbevis på den tiden? Jag har lite dagboksanteckningar. Men mm. de är inte så explicita. Men det står. gör det det? Mm.
0: Men kan du säga någonting om vad det var för slags... Övriga? Alltså jag, jag tror att...
1: Alltså det som händer är ju att jag ganska tidigt märker... Alltså när jag redan när vi kommer till den här fosterfamiljen när jag är fem... Märker att något är fel. Något känns fel eh, med min fosterpappa. Och jag beskriver några scener där eh, jag inte mår bra. Där det blir obehagligt med vissa situationer. Och sen tar det fyra år innan han... Eh, ger sig på mig. Mm. Och då är jag nio. Och därifrån så håller det på i några år och sen kommer nästa person in i bilden och ger sig på mig. Och det här är alltså, det här är alltså ur ett sexuellt perspektiv. Sen har jag ju de också det här psykiska och fysiska pågick ju också med både mig och mina bröder. Mm. Men det sexuella eh, fick jag vara med om då. Mm. Och sen...
0: Och det är din fosterbror då? Så som?
1: då kommer min fosterbror in i bilden. Mm. Lite senare. Mm. Och här måste jag också vara lite försiktig med hur jag uttrycker mig. Mm. Uh,
0: Han finns kvar också? Ja. Och ni är ingen kontakt? Nej.
1: Och det här sker också då uh, under ganska många år. Mm. Mm.
0: Hur gam... Hur tar du dig bort från den här familjen sen?
1: Ja, vändpunkten. Det här är ju så klyschigt. Mm. Men det är ju, det är ju eh, en person som ser mig till slut. Och vem är det? Det är han som är min make idag. Mm. Mm.
0: Och, och hur, hur, eh, hur går det till? Det är ändå... Det, ja, berätta. Mm. Hur, hur hände detta?
1: Alltså jag hade ju haft ögonen på honom ganska länge. Men jag hade liksom, du vet han var någon, han var min klasskamrat storebror. Mm. Och han dök upp på så, här, du vet skolavslutningar och sånt där. Mm. Jag har alltid sagt, gud han är så fin. Och då var jag liksom nio år. <laughs> Okej, okay, ja. Ja det är fint. Ja, det är jätte... Oj nu stött jag till. Eh, och sen eh, hörs vi på alltså så modernt som på internet några år, alltså när jag är typ. Jag tror att jag hade hunnit fylla 18. Mm. Eh, på ett ställe som heter efterfesten.com. Okej, okay, det här
0: är alltså typ 2004. Ja,
1: 2004. Mm.
0: Efterfesten.com. Ja, ja, det är bra.
1: Han avslöjade min nickname på vårt bröllop. och gud vad jag skämdes. så skämdes. Man hade ju nicknames på den tiden. Så jobbigt. Det som är så himla banalt i det här är att Egentligen gjorde han inte så mycket annat än att lyssna på mig. Och se mig. Och bry sig om mig. Och vara intresserad av mig. Och jag hade liksom inte upplevt det. Sen jag lämnade min mamma vid fem års ålder. Mm. Uh, han liksom frågade mig hur jag mådde. Det var liksom ingen som hade frågat mig det. Nej. Under hela min uppväxt. Uh, ville veta hur min dag hade varit. Ingen som hade frågat mig det. Mm. Och sen... Uh,
0: men då bodde du fortfarande hos... Jag
1: bodde där och det här, så här, det här skedde i högsta hemlighet. Och så... Hade jag ju då... De här problemen med... Vad jag var utsatt för. Mm. Så jag ville liksom inte träffa honom då. Nej, för det jag...
0: fort, fortgick. Mm. Du utsattes fortfarande för det när du var 18. Mm. Mm. Och du kunde inte liksom... Du vågade fortfarande inte säga nej så att säga. Jag...
1: Det fanns ett konstant hot... Verbalt som sades till mig. Om att gör jag någonting så kommer jag förstöra allt. Förstöra hela min tillvaro. Mm. Eh, och jag hade ju lovat att ta hand om mina bröder. Och mina bröder var inte vuxna än. Jag var den äldsta så jag var ju tvungen att vänta in att de blev vuxna.
0: Mm, okay. Och har du, har du fortfarande kontakt med din mamma en gång om året här?
1: Jag kommer inte berätta det. Nej. <laughs> okay. För då avslöjar jag för mycket. Så man måste läsa boken. Ja. Alltså. Eller ah, du menar nu när jag var barn.
0: Ja, när du är 18.
1: Ja, ah, du menar nu idag. Ja, det har jag. Mm. Som barn har jag det. Som barn har jag kontakt. Um, ja, det hade jag. Mm. Mm.
0: Och, och du är fortfarande i föreställningen att när som helst så ska ni ses igen.
1: Ja, vet du... Det här fluktuerade ju. Ja. Det kom ju perioder där jag visste liksom, eller visste jag visste jag inom citationstecken att jag kommer som aldrig träffa min mamma. Det här kommer inte ske. Det här är en skitsnack som mm. de har hjärntvättat mig med för att jag ska vara en fortsatt god anhängare av den här rörelsen. Hon vill inte ha mig. Hon vill inte komma hit. Hon har liksom tagit det här beslutet nu. Och liksom hela den här känslan av att vara ett oönskat barn Eh, så så att det där gick ju i vågor hur, hur jag kände kring henne
0: ja, Jag förstår mm. Men när du är 18, var finns hon då?
1: Oh, hon är där I, I samma läger ah.
0: De bor där år efter år
1: yes. ja.
0: ja men eh, Precis Ni har, Hon bor kvar, hon mm. finns kvar i lägret där. Men okej, okay, du är 18 Du blir sedd för första mm. gången Säger du till nuvarande make Det är ju väldigt mm. fint alltså mm. Och eh, när flyttar du ifrån den här familjen? Den här destruktiva familjen?
1: Alltså, i och med att jag då får något att krocka fast vid. Mm. Som ju blir max i det här fallet. Mm. Eh, och jag hade lite tappat. Alltså för mig blev ju de här sista åren där. Blev så, det handlade så mycket om att bara... Eh, du ska förklara det? När man bara är liksom spillror till slut. Mm. Det var ju det jag var. Jag var ju liksom samtidigt den som skrattade högst och... Hade flest vänner och du vet, allt det här.
0: Mm. Och de visste eh. ingenting?
1: Mina bröder? Din,
0: dina vänner och brö... Ja, dina vänner tänker jag på. Nej. Nej.
1: Det är många som har hört av sig efterhand. Och varit väldigt chockade liksom. Mm. Uh, och det faller ingen skugga över dem det finns ju inget ansvar över huvudtaget yeah. jag, var, jag var ju den bästa skådespelaren mm. jag är väldigt sådär självgod i att om jag är skulle få skådespelarroll så skulle jag klara utmärkt för jag, yeah. vet, jag vet hur man fejkar yeah. ett liv yeah. Liksom. Yeah. Um, men jag var ju jag visste inte vem jag var jag var liksom. när du är i en sån miljö det är som att man hyvlar av din personlighet mm. bit efter bit mm. Uh, och till slut är det liksom bara ett skelett av ingenting. Du vet inte ens vem, vad du tycker om. Vad, vad dina värderingar är. Och, liksom, och någonstans ska jag på något sätt vara lite så här. Tycka att det är häftigt att jag har liksom stått fast i mig själv. Att jag ändå vågade tvivla på vissa saker redan så tidigt. Och ifrågasätta det. Och att jag alltid haft någon liksom stark fäste i... Så här, när jag utsattes för till exempel de här övergreppen. Jag minns första gången. Och då tänker jag. Du, du är ju sjuk. Mm. Tänker jag om honom. Mm. Och det är liksom. Och det var,
0: jag, din, det var din fosterpappa då?
1: Ja. Mm. Och jag vet liksom att. Det här gör inte en frisk person. Mm. Eh, och det. Kan man ju undra hur kan en nioåring liksom. Kom, alltså det, det är det som gör att jag klarar av det. Det är att jag vet att det är inte det är inte jag, det är du som. Är så. Mm. Um, och det tror jag höll mig fast, liksom, trots att jag var spillror. Sen har jag fått jobba jättemycket med att bara liksom förstå vem jag är. Alltså, mm. så.
0: Men klarade du skolan och sånt där? Ja, men jag,
1: det var det här. Jag var ju. Jag var ju skolboksexempel på det perfekta barnet mm. utifrån. Jag gjorde den som liksom aldrig uppror, jag hade bäst betyg i alla ämnen. Mm. Alltså så här, jättemycket vänner, stod och höll liksom otroliga föredrag på lektionerna och så vidare. Så här. Um, och det är ju det som till exempel socialen går på. De mm. går ju på alla de här ytliga faktorerna. Så det fanns ju inget att, att ta på för dem om de, när de inte gjorde sitt jobb ordentligt. Så, mm.
0: Men när du är 18, då är dina bröder, vad gamla är de då?
1: Så då när, närmar de sig 16-17. Och, ah, och vid 16 blir mus i det här fallet utkastad för att mm. han börjar ju då sätta sig emot hur ja. de behandlar oss. Vad tar han vägen då? Ehm. Han blev utkastad och sen så, så småningom- så hittar ju socialt ett nytt hem till honom. Mm. Så han hamnar ju hos en annan fosterfamilj.
0: Som är okej, okay, eller?
1: Ja. Han har ju berättat det senare liksom för mig- hur de har varit så här- typ han skulle ta studenten och bara- men ska vi gå och köpa kostym för dig? Och han är så här, vad Varför det? Ska ni köpa? Alltså vi har ju inte fått de här grejerna. Nej. Nej. Och han förstår liksom inte- de bara, nej men du, vi får ju pengar varje månad för att kunna hjälpa dig med de här sakerna. Ha, får ni? Mm. aha Alltså du vet så här. vi var ju så omedvetna om våra rättigheter mm. hela hela tiden.
0: Har ni bra kontakt idag?
1: Vi har bra kontakt, framförallt har jag bra kontakt med dem. Men det där har ju också gått upp och ner de har ju aldrig, Vi har ju aldrig lärt oss hur man är som familj, som syskon. Mm. Hur man tar hand om varandra. Mm. Eh, men Som ett sådant exempel. Som vi firar ju inte födelsedagar på det sättet. Sen, mm. eh, det var ju mer att man gjorde det för att det skulle se bra ut utifrån. Och då klumpar mm. de ihop födelsedagarna så här. Men och bara ta hand om varandra i hur gör man som syskon i en mm. vardag. Eh, och sen så har vi ju alla, alltså vi har ju behövt överleva alla tre på olika sätt mm. så det har varit väldigt tufft stundtals och sen är vi väldigt olika mina mm. bröder är eh, fantastiska och otroligt liksom, intellektuella mm. eh, personer som kan väldigt mycket om saker och ting fast på liksom, olika sätt eh, den ena är liksom, jättereligiöst, studerat liksom, lagar och du vet ekonomi och allt vad det är i hundra år han har precis liksom äntligen valt att inte plugga mer uh, och den andra är så här ateist och har, har som tatueringar och du vet <laughs> varit punkare och, det
0: är olika, ja, men det, det vi är
1: jätteolika och det är jätte, för mig är det väldigt givande och mm. jag är väldigt stolt över att vi mm. alla tre ändå kunnat hitta de här vägarna och sen finns ju min syster i bilden också ska jag ju säga som jag fick när jag kom till den här fosterfamiljen uh, till, till den dåliga fosterfamiljen ja uh, Um, alltså så, din fostersyster ja, som också var ett liksom, och jag är din barn då ja
0: hon är inte biologiskt släkt med nej
1: Aha. och hon har ju också liksom mot alla odds bara, till slut eller till slut hon har alltid varit en otrolig kämpe och, och hittat sin plats liksom mm. så att jag är jag är jätte för att de är de de är och jag behöver liksom inte oroa mig och, så. men
0: din 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 religiösa bror mm. Vad har, vad, vilken eh, genre av...
1: Så det blir ju då sunni.
0: Sunni, ja. Mm.
1: Vilket också är intressant. Därför att vi har ju en mojahedin som säger att de är för fria allas liksom, frihet och demokratiska mm. rättigheter. Men dagen då fick veta att min lillebror blev sunni muslim och han inte välkommen mer.
0: Ah, intressant. Mm. Och hur pass ortodox är han då?
1: Men ganska. Väldigt. Mm. mm.
0: <laughs> salafist eller?
1: Alltså um, en, en person utifrån kanske skulle säga det. Mm. Uh, jag tror att jag ställde frågan till honom någon gång och han, började, han gick in i någon form av politisk så här, vad är salafism typ. Och lite så. Uh, så jag vill liksom inte sätta termen för honom. Nej, men uh, han är väldigt troende. Mm. mm. Ja, intressant, <laughs> intressant.
0: Men, men du, du flyttar i alla fall, vad händer sen då? Du träffar Max i 2004, du är ja. 18, vad, hur, vad händer sedan
1: Jag börjar ju sakta bygga upp mig själv och leva mm. och hitta liksom. Jag börjar ju, jag pluggar ju, och vet jag gör ju allt det där man ska göra. Mm. mm. Um, och då är du tillsammans med Max? Ja, och mm. jag är ju den här... fortsätter vara den här skolboksexemplet på duktig flicka mm. och ambitiös och sådär. Och,
0: och ni flyttar ihop?
1: Vi flyttar ihop väldigt tidigt, också för att... Det, jag hamnar ju i en situation där jag inte... Mina, min fosterfamilj... Äh, äh, de behandlar mig på ett sätt som gör att jag är ju inte välkommen mer, liksom. Mm. Och... Äh, bara ett halvår efter att jag och Max ses. så Eller inte ens ett halvår. Så går vi och hämtar mina saker. Och flyttar ihop. Mm. Eh, och sen. Eh, de vill ju liksom inte ha med mig att göra riktigt. Så, så det blir väldigt. Men det var väl eh, ganska eh, skönt för dig? Alltså, nej. nej. Därför att jag kämpade ju där fortfarande. För att få och ha en familj. Ja. Som jag är ju så jävla. Eh, Enfaldig i det. Mm, mm. Att jag tror ju fortfarande på att det ska funka. Om jag bara gör så här. Om jag bara kuvar mig lite till. Om jag inte säger hur jag mår. Om jag, om jag, om jag. Eh, så ska det här till slut bli en bra familj. Mm. Det är ju så jävla naivt så det finns inte. Och det här försöker jag ju ganska många år. Eh, tills det liksom inte går mer. Mm. Och det är ju för att jag sakta, sakta får distans till saker och ting. Och kan börja sätta ord på, på vad det är som har hänt mig. Och jag lever ju en otrolig förnekelse väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså inte så här att jag förnekar att eh, säga att min fosterpappa gjorde allt det här han gjorde. Men jag förnekar ju väldigt mycket att jag var med om eh, man, övergreppen från min fosterbror till exempel. Mm. Eh, så. Mm,
0: jag förstår.
1: Och även kring min fostermamma där lever jag ju en väldigt stor medberoende av henne. Mm. men det här fattar jag ju liksom, ju mer du lär dig om din omvärld ju mer du läser på så kan du sakta sätta ord på vad det är som händer dig ja, det klart. och med ett perspektiv kan du förstå det men i de stunderna jag, var, jag hade ingen aning
0: sen men sen flyttar ni i alla fall ihop och, och mm. skapar ett eget liv sånt-så. Mm. att säga. Eh, och jag antar att du därmed eh, och dina bröder också lämnat fosterfamiljen, eller hur? Mm. Så då börjar väl kanske det lätta lite grann ditt ansvarstänkande, tänker jag. Alltså det är Men inte det, hotfullt längre, det, det, eller? Nej,
1: det är det inte. Men det ironiska är att det var först när jag var 30, det vill säga sju år sedan, mm. när jag vändade mitt eget första barn, mm. som eh, det hände en massa grejer i den vevan. Och... Eh, jag tillåter mig själv att för första gången alltså jag har ju då under de här åren aldrig höjt min röst över mina bröder aldrig sagt till dem aldrig liksom eh, jag har ju varit den perfekta mamman, sen har jag också tappat dem på vägen för att jag har behövt mm. överleva själv mm. så jag har ju inte kunnat ta hand om dem som jag vill men jag har, all, jag har alltid varit den här jag har funnits där och mm. tagit smällar och mm. så som man är som förälder men vid 30 när jag då ska vänta mitt första barn, så tillåter jag mig själv att bli...
0: För du var förälder för dina bror. Med, ja, med precis. Är, men nu blir du förälder på ett Då jag håller jag på att bli
1: det för eget. Och då händer det lite saker som gör att jag känner att jag är... Nu är jag arg på dem, och nu är jag besviken på dem. Mm. Och jag låter mig själv ha den här känslan till den graden att jag summerar upp alla andra saker som jag också borde ha varit arg på. Mm. Och... Eh, Bestämmer mig för att klippa det här föräldraskapet. Inte, inte relationen utan yeah. föräldraskapet. Uh -huh. Och det satt så långt inne. Mm. Alltså jag fick jobba så hårt med mig själv. För jag insåg liksom att det här är inget de bett om. Nej. De har inte velat ha mig som den personen. Ja, just det. det är ju någonting jag har tvingat på. Mm. De kanske i bästa fall önska att ha en stora syster liksom, men inte en hönsmamma och jag, fick, jag var ju träffade min faster, min foster foster ska jag ska tillägga så inte mm. min biologiska som har funnits under hela vår uppväxt och det här var nu i somras för några veckor sedan och då så var mina barn med de träffades allihopa för första gången och så säger jag att nu kan ni fråga min foster så här, hur var mamma som barn och då säger hon då, min fastare var ah, väldigt envis. Så mycket jag försökte få dig att gå och leka med de andra barnen. Och du sa alltid, jag kan inte. Och då sa jag, vi, du, du måste släppa dina bröder, släpp blicken, släpp blicken, gå och lek. Mm. Och du sa, jag kan inte, jag måste sitta här och vakta dem. Mm. Och det är så här, det, det var det jag gjorde. De lekte, jag satt bredvid och tittade. Mm. Det var inget de bad dem.
0: Vet din faster om vad som hände dig som barn?
1: Nu. Mm. Det för ett, två år sedan mm. eh, fick jag veta
0: men du mm. eh, du flyttar ihop med Max och eh, vad är det som händer då 2011 mm. du nämnde ju det mm. vi måste tillbaka till det
1: mm. berätta hur mycket ska jag säga Christer ja, tycker du
0: alltså, för boken skull så blir den ju bara mer och mer intressant tror jag för läsarna mm. men det får, det får verkligen mm. du avgöra du bestämmer Mm. Men du nämnde tidigare ja en tragedi. Och det här
1: är också en sån sak som jag ska säga att när jag berättar om det här i boken så är det också första gången jag berättar.
0: Mm.
1: Jag har ju liksom till exempel mina sociala medier där jag aldrig pratat om det även om jag har pratat om mycket, mycket annat. Jag berättar ju om övergreppen och mm. allt det här. Men just det här är... Mm. Vänta varför det är svårt att prata om det. Jag tror att det är för att det inte handlar om mig samtidigt.
0: Mm. Du bestämmer. Vi ja. kan släppa dem Nej, det, men vi vill kan.
1: det här kan du gärna ta med. Alltså så här, det som händer är ju att... Eh, när jag kommer till den här fosterfamiljen och får min fostersyster som jag anser vara liksom min riktiga syster. Så får jag ju också en till bror som är då hennes biologiska lillebror mm. men blir min storebror.
0: Men alltså han finns inte i familjen.
1: Jo, så han bor också där.
0: Det är inte den som utsätter dig för övergrepp. Nej, så så får... totalt
1: är vi sex barn. Ja, för... Varav ett mm. är deras biologiska och fem av oss är fosterbarn. Ja, Tre av oss är biologiska och de två andra är biologiska med varandra. Ja. Jättekomplext men... Nej, mm. ja, men det, det var okay. klart uttryckt. Ja, bra.
0: Okay, han... Så de
1: två är syskon mm. biologiskt. Och de är äldre än oss. Så jag går ju från att stora syster till att vara mellansyster. Mm. Jätteklasch i mitt huvud. Och sen... Um,
0: kommer de senare än De ner? kommer
1: föra oss. Vi, jag menar mina bröder var de, bland de allra sista som kommer ut. Okay. Mm. Delvis för att min mamma inte ville släppa oss. Delvis för att ingen ville ha tre barn. Mm. Okay. Uh, så vår flykt var också mycket längre än alla andras. Men i alla fall... Uh, det som händer är att min uh, bror, min storebror som det blir i det här fallet Väljer att bli soldat. Mm. Och det som. Mordjadin gör. Som de också blivit åtalade. Inte åtalade för. Att de gjort. Det här är också en, en komplex historia. Men det har varit mycket på tapeten i Tyskland. Att en av de här soldaterna. Har gått ut med sin berättelse. Mm. Eh, det är att de tog in. De satt i system. Att vi barn. Till Mojadin Skulle återförenas genom att vi blev soldater också. Mm. Varav då en del blev barnsoldater. Mm. Så en del för att... Det eh, finns massa skäl. Och alla har sin egen personliga historia i det här. Så, så jag kan inte generalisera och säga att... Det var för att de ville återförenas med sina föräldrar. eller var nu. De hade alla sina olika anledningar. Och min bror hade sin anledning. Eh, att... Han var inte barnsoldat. Han hade hunnit bli vuxen. Och åker och blir soldat.
0: För att han tror på saken. Eller? Det... Eller vill han träffa sina föräldrar? Ja. Ja. Det, det, det här faktor.
1: beskriver jag lite i boken. Att det kom ju som en chock för mig. Mm. Var, att han gjorde det.
0: Men träffar han sina verkliga föräldrar då?
1: Alltså han gör ju inte det. För hans mamma är ju... Mår eh, har ju också... liksom. Som har fått soldater heltidsanställda i Europa som är liksom Mojahed. Alltså Mojahed är ju en term för soldaterna i som var där i Irak mm. men också för alla som är heltidsanställda. Som har vikt sitt liv åt Mojahedin, som har liksom uniformliknande kläder fast mm. lite mer civiliserade. Och som liksom, sover på anläggningen i Paris. Eller den anläggningen som finns i, i London. Mm. Eh, och som liksom, deras leven och bröd. Liksom, det handlar om Mojadin Allt de gör hon så. Och hans mamma var en sån person. Mm. och Eller eh, är en sån person. Och hans pappa var en martyr. Som det då heter. Mm. Så han träffar ju inte dem där. Mm. Så han blir en soldat. Och ja, det som händer ju att um, under en av de här attackerna som ju sker från och till I Irak. Irak efter att Saddam föll för att där, de misste ju sin, sitt skydd där, säga mm. ja, vad man vill om den alliansen så var ju det ett skydd, ett skydd ja. um, under en av de här attackerna så skickar de ut honom helt um, utan skydd mm. och försvar och han uh, mördas ju liksom Mm. Och det här kablar de då ut i, som en del av sin propaganda. Och han blir en ytterligare martyr då, mm. i raden av tusentals. Och det
0: här filmas. Ja. Så du har sett det. Ja. Mm. Du ser när han blir
1: skjuten. Mm. Och jag får liksom ingen förvarning. De skickar den här till mig. Jag öppnar den. Och jag har ju sett många av de här filmerna innan du vet. Det, det, här är ju min, det här var ju min vardag. Jag har sett så många falla. Så många. Varför de falla. det? är en del av deras propaganda. Mm. Det är en del av deras slagord och kamp. Att ett eller en martyr har fallit, liksom. Människor är ju en siffra där.
0: Mm.
1: Och han blir en, en till siffra. Mm. För dem. Hur, förrän,
0: hur påverkade det dig ditt liv då, där det här hände?
1: Du där jag, det var ju sista droppen. Liksom. Mm. Och jag insåg ju, jag insåg ju dels liksom att allt handlade om propagandan Att han inte var, han var så betydelselös för dem. Jag insåg hur familjen inte alls har någon betydelse. De skiter i. Det finns inget kärlek. Det finns ingen empati. Det finns ingen kärnfamilj. Eller eh, liksom allas lika rättigheter. Eller, det finns ingenting i alla de här värdena. är bara bluff. Liksom. Mm. Ingenting sånt. Eh, jag kämpade för att få hit hans kropp. Han var svensk medborgare. De bara äger den här döda kroppen. De gör vad de vill med den. De skapar en Facebookgrupp där de ska liksom använda hans död som en propaganda. Man ser alla de här som vi har haft som mina liksom mostrar i rörelsen. Som bara, åh, länge lever vår martyr. Och du vet. Och jag här, han var kött och blod för mm. några liksom månader sedan. Satt han i ett vardagsrum och var ett barn. Och liksom... Drack te och åt kakor. Och nu säger ni länge leven än eran döda. Alltså vet du, det var så bizart för mig. Eh. Och så inser jag den här skammen över att. Jag har, ju, jag har ju gjort det här själv. Jag har ju varit en del av det här skådespelet. När den här andra då. Eh, får jag säga fiktiva na namn här. Men den andra Hamid dog eh, två månader innan. Då var jag den som gjorde det här. Mm. Mm. Jag som ja, gjorde den här jag propagandan. Ja. Då var du en
0: del av systemet fortfarande.
1: ja Och, att jag, och då trodde jag att det var det rätta mm. tills det här hände mig. Och jag insåg att nej, det här är, det här, den här människan fanns på riktigt och var någons son, mm. någons syskon. Mm. Han var älskad och mm. nu är han en död martyr på en, liksom, en skylt på era demonstrationer. Mm. Och ni utnyttjar det till max. Och jag skulle då använda det genom att det är bara googla. Det finns en googling bort när jag står och pratar med Expressen eller vad det är. Men där vet jag att jag höll på att förändras. Mm. Och jag kunde inte utföra det så som de ville. Den, alltså liksom... det,
0: det jag får ju intrycket av att Mujahedin är liksom det känns ju som en slags religiös fundamentalism trots att de väl mm. inte var, de var väl sekulära de kallar
1: ju sig marxister ja. men de är ju muslimska marxister alltså det är en ja. väldigt speciell mm. falang ja, mm.
0: ja men jag förstår Ja, men det här var alltså en slags brytpunkt för dig när du liksom bröt egentligen med den järntvätt du själv hade varit Ja dyrt, men där
1: ins, det var så mycket du... som bara mm. föll på plats till slut. Ja. Där. Och där allt jag hade gått och hela tiden känt, anat, men bankats ner liksom. Men
0: då hade du levt ändå ett, ett bra tag med mig. Ja
1: men eh, det hade jag. jag. var väl så 24. Så han, hade, han jag. kände
0: dig när du var liksom Mourad Ja, han
1: hängde med på demonstrationer ja. och du vet, han var där. Men han har ju sagt i efterhand att han, han tyckte att mycket kändes knasigt men att han någonstans litade på mig typ men ja. nu ser ju han också liksom mm. han kände inte till dem sedan innan så han visste nej, inte vad som nej, var nej, det
0: är klart, mm. det är klart. men det blev en vändpunkt för dig i alla fall uppe i Malien ja. när det här hände ja. och sen fortsätt du fortfarande kontakt sporadiskt med din mamma men du har gett upp hoppet lite, känns det som.
1: Ja, vet du vad? Jag säger ju någonstans att jag har gett upp hoppet, Men det fanns ju någonting i mig som alltid sa att jag kan liksom inte gå ett helt liv. Utan att aldrig ha träffat henne igen. Mm. Så att det fanns en, en, ett hopp i mig som jag hela tiden behövde släcka. Mm. Aktivt släcka hela tiden. Mm. Mm.
0: Vill du säga någonting om det eller...?
1: Nej, jag tror vi sparar, ja, vi sparar det. Vi sparar det då. Um, uh,
0: men men okej. Okay. Um, det finns ju. Ja, det finns det. Det är, en, det är en fascinerande utveckling som sker sen. Men jag skulle vilja fokusera på något annat då. Hur nu som vuxen, mm. uh, trebarnsmamma mm. um, och med, ja, med det liv du lever nu, hur mycket. Jag ska uttrycka det här. Hur mycket av de här barndoms- och ungdomstraumarna som du har haft- hur mycket lämnar märken i, i din själ idag så att säga? Mm. Hur, mycket, hur mycket påverkar det dig? Har du, har du några... Eller åter så kliniskt, men liksom, har du några symptom- eller några beteenden som du vet har med det att göra? Och vilka copingstrategier har du? Hur har du liksom bearbetat det här? Jag mm. förstår det ungefär mm. vad jag inte ute efter.
1: Alltså, att bara um, överleva sådana här situationer- handlar ju om att ständigt... Uh, det är ju som ett schack. <här> <här> som, mm. Match, liksom. Du måste hela tiden veta- Flera drag framåt. Mm. Vad du ska göra mm. och hur du ser ut omkring dig och i din närmiljö. Jag var helt tiden tvungen att vara bäst på att veta vad nästa person eller personen i rummet tänkte göra härnäst. Mm. Uh, så hela mitt liv har ju handlat om att bara navigera i nuet och navigera i framtiden. Och jag blev och, och tycker att jag fortfarande är en expert på att veta vad som kommer hända i framtiden. Uh, och jag har ju kunnat så till exempel med Max min min man kunna säga det här kommer hända i din familj snart det här kommer, liksom, och då händer de grejerna mm. för att man märker liksom, mönster till slut på hur det är ju det jag har lärt mig uh, mm. um,
0: du har haft radan på hela tiden. Liksom. Ja,
1: ja, jag vet exakt. så här, De här två de är egentligen inte vänner i det här rummet. Och de, här har, alltså, du vet, de här har en kärleksrelation. Hon är grävet fast hon inte gått ut med det. Alltså allt det här. liksom. <laughs> <Okay>. uh, <så. laughs> men, och, och det har ju verkligen... Det kan bli en spår kant kanske. <laughs> <laughs> Ska höra av mig till ett magasin. Ja, jag gör det. Uh, nej, men, och det är jättekul kanske. Men också jättejobbigt att aldrig kunna liksom, riktigt slappna av. Mm. Men sen... Det som har varit till min nackdel är att jag inte har tillåtit mig själv att känna fullt ut. Mm. Alltså jag, alltid, jag sa ju det, jag har alltid skrattat och lett, Men jag har aldrig känt, och jag har gråtit på nätterna. Men den, det spektrat av känslor som jag har fått ta bort från mig själv, det är ilskan. Mm. Och för, äh, ja, men för sju år sedan fick jag min son. Det var en väldigt jobbig efterbörd av det av olika anledningar mm. eh, någonstans därefter fick jag en tumör sen blev jag utbränd och sen väntade jag min dotter eh, och blev utbränd ännu mer mm. och eh, det hände massor massa också privata grejer samtidigt och i det här när du är så utbränd när en människa går igenom en utbrändhet det är som att därifrån jag kan tänka mig att det är lite samma när man varit med om någon form av dödlig sjukdom. Eller det Därifrån finns liksom ingen väg tillbaka till det som var innan. Mm. Eh, och du behöver omvärdera hela din, ditt varande. Ja. Eh. Det är
0: som att gå igenom en kataris på något ja, slags. En slags, eh, om, på nytt födelse, nästan. Ja. För att tala i brottsjösa ja. termer. Ja. ja, och
1: det, det var en, eh, har varit en väldigt tuff... Period, och jag har alltid varit väldigt självreflekterande. Men här fick jag också tvinga mig själv att bli egoistisk. Mm. Och det kan låta åh vad jag är altruistisk och det är ju ingen som är och så vidare. Men jag hade liksom aldrig satt mig själv i första rummet tidigare. Och mm. jag hade verkligen inte det. Mm. Även om jag har varit ambitiös och jobbat för en god karriär och allt där Och på så sätt... Varit, har gjort egoistiska handlingar så hade jag aldrig tagit hand om mitt mående jag hade aldrig fått, som tänka på hur jag mår och, och hur känns det när jag har ont här, ska jag bry mig om att jag gör ont här när jag har ont här, så hur gör man då som, och, och då också börja omvärdera relationer och allt som är omkring mig och det triggade också igång ilskan och jag var vansinnig ja väldigt länge. Och när jag säger länge- så är det månader, så det är inte år. Men för mig var det väl länge. Och det är liksom jag kunde inte hantera det.
0: Hur kom det ut då? Vad, vad hände? Nej men
1: det, det, det som är så himla sorgligt i det här är att- det gick ut över min familj. Mm. Och det gick ut över mina närstående- och jag skett i. Och det handlar inte om att jag ville skita i. Jag kunde inte. Jag kunde inte. När du är ett barn- du får ju öva på alla de här känslorna. Mm. Din förälder är ju den här- liksom, Bumpern för ja. dina känslor mm. Så att du får ut din ilska Som barn, du får tröst När du är ledsen och din, 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 din ledsamhet, din sorg Din smärta, den kan uttryckas i olika I ilska eller vad det nu är Och du har en förälder som guidar dig i det här mm.
0: Och som man ändå är trygg med
1: Ja, mm. Som kan liksom ta emot det här och omfamna dig Som Jag har inte fått en kram mm. Jag fick ingen kram när jag, när jag var liten mm. Så det fanns ingen som kunde ta emot det här och så kommer det då när jag är vuxen och jag behöver som vuxen lära mig när det här blåsar upp i mig. Så jag har inte känt den här blåsande ilskan innan. Hur hanterar jag en sån sak? Och för mig blev det en explosion som jag då fått lära mig att så här gör jag, så här. Men det behövde också, alla de årens explosioner behövde komma ut. Och jag har också mått jättedåligt över att jag var den här personen. Men jag är också samtidigt väldigt glad att det skedde då. Det var en period jag behövde... Ta mig igenom det här för att mer och mer bli en hel människa. Med alla mm. de här spektran. Och eh, då också veta. Inte att jag inte visste men då kunna liksom bli en bättre. Ja, men den här bumpern för mina barn. Och mm. låta dem kunna uttrycka alla de här känslorna. Och vara sig själva och inte känna att det är jobbigt.
0: Ja. Det är ju det är intressant du säger för jag, tror, jag är ju också förälder. Och jag tror att man. Alltså jag har ju absolut inte varit med om några sådana saker som du har varit med om. Men jag tror ändå att det är en transformativ ögonblick att själv bli förälder. Mm. Därför att man får en annan blick mm. på sina föräldrar. Ja. Och, alltså det är liksom,
1: ja, verkligen. Att,
0: och jag kan tänka mig i, i ditt fall att det, att det var oerhört transformativt liksom, mm. när du själv fick gå in i föräldrarrollen Och att det kanske var väldigt förlösande också. Mm antar jag. Ja. Ja, är men jag är lite... var ju
1: också väldigt rädd innan jag skulle ja. bli förälder. Att mm. bli förälder. Jag vågade inte tro på det. Jag har aldrig vågat tro på att jag kan bli lycklig. Och då så här inte hela tiden låta mig själv drabbas av katastroftankar utan tänka så här: nu är min tur. Mm. Nu är min tur att få må bra. Mm. Jag måste tänka så. Jag får inte tänka att jag kan aldrig vara lycklig. Mm. Jag var inte det första liksom, delen av mitt liv, men nu, är, nu får jag vara det. Och sen då våga tro på att jag skulle kunna få ha en familj till slut. Eh, superläskigt att vara liksom, liksom över huvudet av den familjen. Och, och börja på noll. Men sen också liksom att. Eh, eh, vad tänkte jag säga. Eh, se mig själv i dem. Mm. Och jag
0: Fick du någon hjälp? Fick du någon professionell hjälp? Alltså
1: jag har ju gått till olika psykologer och jag låter så dryg när jag säger det men det blir som att jag blir en försökskanin. Mm. Mm. och jag sitter och tröstar psykologen och du vet mm. och jag vet, jag ser ju på dem de blir så drabbade och det blir för mycket, det är för många grejer liksom. det är inte en sak, det är inte ett krig det är inte liksom ett övergivet barn det är inte bara sexuella mm. övergrepp, det är inte bara sekt det blir så, det blir så många grejer i det mm. att eh, det, jag, jag märker hur de har svårt att navigera i det och vilken tråd de ska plocka mm. upp Uh, och jag har svaren själv. Och det låter också drygt att säga- men jag har ju men, fått göra den här resan. Liksom. Men vad har du lärt dig
0: de insikterna? Alltså hur har du fått de svaren då?
1: Jag har fått uh, ömsa skinn- så många gånger i mig ja. själv. Uh, jag har ju omvärderat- alla teser jag har en miljon gånger om- om världen, om mig själv- om min omgivning. Alltså... Uh, det har varit enda sättet. Och sen har jag läst på väldigt mycket i efterhand om saker och ting, om anknytningsteorier hit och dit och allt vad det nu är. Eh, psykologi, holistiska saker. You name it, liksom. Mm. För att bara få grepp.
0: Du har läst mycket, så att säga. Ja. För att lära känna dig själv.
1: Också, liksom. Mm. Så. Eh, så tyvärr tycker inte jag att det har varit så jättemycket hjälp.
0: Att, att gå och till psy psykologer, menar du? Ja,
1: det som var hjälp en gång, men det avslutade jag inte. för att, Eller jag avbröt för att jag var gravid. Jag ville inte att jag skulle påverka för mycket. Men jag gick på MDR, som är en form ah, av hypnosterapi, kan man mm. säga. EMDR. Mm. Och det man gör är att man försöker trigga eh, båda hjärnhalvorna samtidigt. Mm. För traumas menar man är obearbetade minnen. Och då försöker du liksom lyfta upp både det logiska och det liksom mer känslomässiga i dig. Nej. För att få upp de här minnena och kunna sortera dem. Så du pratar inte i den här terapin. Och då visste jag så här, det här vill jag prata om. Så jag kommer in med en målbild. Men du låter hjärnan styra. Och den liksom styrde mig någon annanstans. Vilket var välbehövligt på något sätt. att jag har i de, i, i de fallen hela tiden haft någon form av att jag kanske har inte beskyllt mig själv. Men att jag har tänkt att jag borde ha vetat bättre. Och det här handlar framförallt om övergreppen med min bror. Att jag har tänkt att... Ähm,
0: alltså nu menar du fosterfamiljens mm. son. Ja, Biologiska son. precis.
1: Mm. Att jag har tyckt att jag... Ja, men jag, har besky, liksom, ähm, jag har köpt mycket av den hjärntvättningen. Så kan man väl säga mm. Och jag behövde landa i att tycka synd om mig själv lite i det. Mm. Och hur jobbigt det faktiskt var att vara med om de här sakerna. Som hur
0: mycket görs. äldre än dig var han?
1: Eh, fem. Mm. Fem år. Det. Eh, ja, så då... Och det, när du går i MDR, det är det som händer. När du, får, du vet ju när du har varit med om en sorg eller något jobbigt. Du är helt renerad efteråt. Mm. Mm. Och det blev, jag blev väldigt renerad av de här sessionerna. Och då bröt jag för att jag var gravid så. Jag förstår. Mm. mm.
0: Har du, som, har du någon idag någon frammätta guiding principle eller livsfilosofi eller något sånt där som du liksom, som, ja, som du håller i? Eller,
1: mm.
0: eller som, som går att definiera?
1: Alltså det jag har lärt mig är att jag alltid kommer fortsätta lära mig och att mm. jag inte är klar och att det inte finns en sanning och det finns inte en ondska och det finns mm. liksom inte svart eller vitt och att det är gråzoner och att vi måste mötas i det. På något sätt. Eh, och jag är ju, det som jag är. Jag är ser ju alltid väldigt, ser de här filosofiska tankarna. Men jag har aldrig fått möjlighet att utforska dem. Det känns som att jag bara har fått springa mig igenom. En överlevnadsguide mm. liksom, hela livet. Så att jag är mer så att jag hoppas att jag får utforska. Alla de här gamla filosoferna. Och mm. tankesätten. Och hitta någonting i det. Mm. Och, och, och veta just det här. Att det finns många olika svar. På något sätt. Mm. mm.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är en fantastisk historia. Vi ska börja avrunda, men jag måste mm. ändå bara fråga hur liksom, gick det till när den här boken kom till? När, mm. när kom du på att du faktiskt skulle skriva den här boken?
1: Vet du, jag har fått höra att jag ska skriva en bok om mitt liv <här> väldigt, väldigt länge. Och det låter också väldigt högfärdigt att säga det. Men jag minns verkligen första gången någon, någon vän sa det till mig när jag sakta hade börjat öppna upp mig. För det tog ju tiden när jag gjorde det. Det var när jag var 25, alltså 12 år sedan nu, mm. som en vän var. Då hade jag bara berättat en liten del om, Herregud, du måste ju skriva en bok. Och jag tänkte mm. så här: det, det, finns, det finns någonting i mig som jag inte har kunnat formulera. För att jag var det här barnet som aldrig. Jag drömde ju inte om en framtid. Jag mm. skulle ju kasta in handduken så fort mina bröder hade blivit vuxna. Liksom. Mm. Då kunde jag säga hej då till, till den här världen. Mm. Så jag drömde aldrig om en framtid. Men när hon sa det där, du måste skriva en bok, så kände jag att någonting i mig har den där. Det finns någon dröm som jag inte vågar uttrycka, som jag skriver det här. Mm. Sen skrev jag den inte för att jag har varit så rädd av olika skäl. Mm. Förtal, säga att det finns en sekt, berätta saker, Mista mina vänner och att det är så komplext. Vem ska tro mig? Vem ska tro att allt det här har hänt? Mm. Sen har det funnits jättemånga rädslor. Uh, och också hur, hur tar du allt det här. Och får ner det på 350 sidor mm. liksom. Uh, så så att vi har haft massa anledningar att inte göra det. Och sen började jag skriva lite på Instagram. Mm. När jag var utbränd just. Uh, och då hittade folk dit. Och sen så småningom hittade förlagen dit. Och dagen Albert Bonnier hörde av sig så slängde jag telefonen i min mans famn och skrek och frågade vad fan står det? <laughs> och då hade jag börjat skriva lite faktiskt. Mm. Så jag hade ett eh, utkast på, en, på några månader som jag suttit och skrivit. Ja. Och den tog de emot och ville att jag skulle utveckla. Mm. Mm.
0: Och nu kommer den här boken um, vilket release när finns den i bokhandeln?
1: Alltså är det nästa vecka? 18 augusti. Mm, samma dag min dotter blir fem år, mm, samma ja, år som jag ja, som katastrofen hände liksom, så det finns någon mening med allt, det går i cirklar liksom
0: mm.
1: Mm.
0: ja det är, en, det är en otroligt berörande bok kan jag säga som, som just har läst den och mm. jag tror att det här samtalet jag hoppas att det här samtalet ska locka till, till läsning av boken verkligen för att det finns ju så mycket mer i boken än vad vi har berört och vi har ändå pratat nu i en och en halv timme Oj det blev, en, det blev en lång podd men, äh, men vi ska avsluta mm. äh, ATF, stort tack för att du var med i Fritankets podd
1: tack för att jag fick vara med tack mm.